0: Hola, hola, bienvenidos todos a nuestro conversatorio acá en Pienso en Positivo, un espacio que hemos creado para brindarte herramientas para tu crecimiento personal, profesional y espiritual. Si es la primera vez que te conectas a nuestros en vivos, permíteme presentarme, mi nombre es Mariale, y soy la creadora de la página de Pienso en Positivo. Bienvenidos todos hoy en el Día del Amor y de la Amistad. Así que hoy tenemos un, un tema que sé que les va a encantar porque vamos a hablar de sexy amor. Sexy amor. Y para ello tenemos a una experta en el tema como es laudi Sarli. Laudie es terapeuta sexual, es, bueno, es coaching por supuesto, maneja lo que es la programación neurolingüística. Eh, tiene maneja también perfectamente lo que es la hipnosis ericksoniana y la sexualidad holística. ¿Dónde pueden conseguir a Laudi? Pues en su cuenta, arroba Laudisarlylove. Dentro de todo lo que Laudi nos ofrece, pues ofrece también, por supuesto, lo que es la atención personalizada, al igual que en grupo. Allá está por, con nosotros por acá, así que vamos a saludarla. Y es autora de varios libros dentro de los que podemos conseguir. La antología de la majestuosidad, Go, fin de la historia, 50 citas para reír para, y no llorar, la inteligencia erótica y me encanta este tema también por aquí, aquellos que somos padres, preparándome para hablar de sexo con mis hijos. Así que desde ya vamos a extender la invitación a Laudi que está en su cuenta, Laudi Sarly Love. Hola Laudi. ¿Cómo estás, Ariale? Qué rico. Mira, Gracias por la invitación. Mira es cómo lo preparé. <risa> No veo, no te veo. Ay, qué lástima.
1: Tú sabes que Instagram está dando problemas últimamente y, o sea, yo no, no veo, ahorita no te veo a ti. O sea, sí,
0: lo lo da, escucho sí. bien, pero. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Este, Te vemos perfectamente, te escuchamos perfectamente. No sé si quieres salir y te permitimos entrar nuevamente y a ver si de repente nos logras ver. ¿No? No, ya ha
1: no funciona No, no. no funciona, ya.
0: bueno sí, sí, Fabuloso sí. Bueno, Laudy, desde acá desde Pienso en Positivo Primero que nada agradecerte Tu compañía, esta conexión que hoy nos regalas En el Día del Amor
1: Ay, sí, sí
0: qué bella Estoy demasiado <risa> feliz con esta invitación Dije, wow, demasiado
1: rico Que me invites aquí a Pienso en Positivo Justo en el Día del Amor, me siento honrada sí. Gracias, gracias qué
0: gusto. qué gusto, ¿no? Y nosotros también, Laudy Porque los temas que nos traes hoy son temas para hablar de pareja, hablar de sexo, hablar de amor. Hoy que es un día, bueno, eh, este, estoy conectada con el amor o no estoy tan conectado o es que quiero más la parte sexual que la parte de la parte de, de pareja o la parte formal. ¿Cómo podemos hablar hoy de, de, esa, de eso, no? de las conexiones que existen hoy en pareja? ¿Es más sexy? ¿Es Uy, más amor? ¿Qué wow. ¿Qué hay? ¿Qué ah. hay? No, bueno, o sea, aquí podríamos
1: estar ocho horas discutiendo ese tema nada más. Pero fíjate, yo creo que lo, lo importante es que no celebres solamente un día, ¿no? O sea, y esto a lo mejor suena trillado, pero creo que esa es la base fundamental de cualquier relación de pareja, que sea cultivada día a día con todo lo que eso requiere o amerita, ¿no? Porque al final, sí, el 14 de febrero, bellísimo, es el Día de San Valentín. Yo abogo porque es justamente el Día de los Enamorados, porque Valentín casaba parejas, ¿no? Entonces eso de que el Día de la Amistad, yo no, no soy muy fan de, de decirle Día de la Amistad pero igual lo importante es que las personas logren conectarse durante todo el año. O sea, que tú no esperes a ah, que sea San Valentín el día del cumpleaños de la persona como para demostrarle algo especial. En este momento, la verdad, yo que personalmente hablo de sexualidad y de sexualidad consciente, en este momento todo lo que es en realidad la conexión, las conexiones profundas están siendo bien retadoras para muchas personas, ¿ok? Eh, y eso también va muy atado a lo que se vive como sociedad, de repente también lo que hemos escuchado tanto como crisis de valores, ¿no? Entonces, creo que lo importante y lo que yo le digo a todas mis mujeres, porque bueno, trabajo más que todo con mujeres, es esa conexión que tú puedas tener contigo mismo ¿ok? O sea, esa conexión interna con lo que es importante para ti, con lo que son tus valores, con lo que te mueve... ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Para dónde vas? Y desde esa conexión profunda contigo, que tú desde ahí puff, puedas como expandirte y conectar con los demás. Por lo que yo he visto, con la gente que trabajo y con toda la gente que tengo por aquí en mis redes, es que cuando la conexión contigo no es profunda, es bastante difícil que la conexión con los demás sea profunda. Porque tú no te conoces a ti mismo. Si tú además vives digamos en este caso el amor la sexualidad desde todos estos temas de culpa vergüenza es muy probable que tú estés de, de, desde un ámbito muy superficial ok entonces mientras más profundo sea la conexión contigo más profundo puede ser la conexión que tú tengas con las otras personas
0: excelente lado y precisamente ese era un tema que quería abordar no el miedo el miedo a amar el miedo a la sexualidad, el miedo a esa a esa conexión tan importante que bueno que todos deberíamos tener en nuestras vidas. Eh, ¿Cómo podemos abordar ese miedo? Como hoy siendo ya adultos o bueno y que ya queremos pues tener esa relación de alguna manera estable, seria, consciente. ¿Cómo podemos hacerlo desde esa parte de alejando ese miedo, ese temor que tenemos?
1: Wow, mira, yo durante todo este tiempo que he trabajado con sexualidad, lo que te puedo decir es que lo que mejor funciona para los miedos es el trabajo somático, ¿okay? el trabajo en el cuerpo, entrar de vuelta al cuerpo, sí, porque pasamos mucho en la mente, pasamos mucho en el pensar, en el hacer y pasamos muy poco en el cuerpo, en el sentir. Y ahí es donde reside, o sea, el sistema nervioso y a medida en que tú puedas regularlo, ¿sí? Va a ir disminuyendo como ese miedo. ¿Te parecería una locura? Pero yo creo que como el 95% de las mujeres que llegan a cita conmigo, Mariale, vienen a trabajar temas sexuales y terminan trabajando temas de mamá y papá. O sea, te lo digo y se me paran los pelos porque de verdad a mí me parece muy fuerte que para que tú puedas tener esa sexualidad plena, tú tengas que ir hasta la raíz más, 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 más profunda que es esa conexión primaria que tuviste con tus padres o con tus cuidadores. Y sanarla y a raíz de allí empezar a permitirte a ti mismo traerte al mundo desde tu propia verdad. Entonces, esto, la verdad, cuando tú lo dices, suena fácil, pero es un trabajo <risa> que te puede llevar a una noche oscura del alma, puedes salir de una sesión así, rodeado con las vestiduras porque son cosas a las que no estamos acostumbrados a enfrentarnos y no estamos acostumbrados a sentir. Si tú quieres sentir mucho, mucho, mucho placer, tú tienes que permitirte también sentir todo eso que no es tan bonito. Y eso es a través del
0: cuerpo 100%. 100% En tus terapias, tú puedes entonces abordar o nos ayudas a abordar ese miedo o esa parte vivida o esos traumas, quizás, esas esa creencias limitantes que vivimos quizás en nuestras familias y nos ayuden a crecer y a continuar y avanzar en el camino que queremos.
1: Totalmente.
0: Fíjate, o sea, nosotros crecemos... ...con
1: creencias limitantes... ...adoctrinamientos religiosos... ...crecemos con... Eh, ...patrones también... ...que nos limitan... ...patrones familiares... ...y si nosotros... ...no tomamos conciencia... ¿okay? ...porque esto es un tema de tomar conciencia... ...si tú no tomas conciencia... ...en realidad... ...de qué es lo que quieres en tu vida... ...y cómo quieres que... ...esta alma tuya venga y se exprese... ...aquí en el mundo físico es muy difícil que tú puedas liberarte, literalmente, porque te tienes que liberar de eso que te dijeron cuando eras pequeño, de eso que te hicieron creer que ya no resuena contigo, ¿sí? Y desde allí, entonces, tú, desde tu ser más auténtico, que es básicamente la expresión de tu alma, es que tú puedes entonces conectar más profundamente. Pero sí, necesitas sanar y, y trabajar eso. Yo, ¿cómo lo hago? Yo lo hago, como te digo, con herramientas psicofísicas, se llaman. Trabajan la mente y trabajan el cuerpo, ¿ok? Entonces, es súper importante permitirte sentir. Una de esas técnicas que utilizo es la integración emocional, o sea, que tú sientas en el cuerpo la emoción, te permitas sentirlo, porque ¿qué hacemos nosotros en general? tú tienes un problema, tienes una situación y tú qué haces, la evades. Entonces dices como que, ah, bueno, ahorita no tengo tiempo para encargarme de esto, déjame eh, y lo emboto aquí, y lo meto debajo de la, de la alfombra, esa tierrita debajo de la alfombra y ya pues me ocupo. Y la verdad es que después no te ocupas. Y dices, no, bueno, cuando te sientes mal, vas y sobrecomes, vas y compras de más, vas y sabes, ves demasiadas redes. O sea, son mecanismos de, de poder lidiar con esa emoción a la que tú no te has enfrentado. Cuando tú te encuentres a ti mismo en eh, estos modos, son modos, de, son modos de, del sistema nervioso, ¿no? O sea, que te congelas, peleas, corres o complaces, ¿no? Eh, free, eh, freeze, fly, fly and fun. Entonces, Cualquiera de esos modos, cuando tú estás allí, tú tienes que volver al cuerpo y ver, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? O no permitiéndome sentir, ¿sí? ¿Y qué necesito hacer con esto para yo moverme hacia adelante? Pero eso requiere que tú tengas conciencia y el saber en dónde estás parado en este momento, ¿no? porque si no simplemente vas a mantenerte en esos patrones de vas eh, y cuando te sientes mal, y no, voy a hacer shopping terapia y te compras el mall completo. Sí, <risa> sí. sí. O me siento mal y agarro y vamos a abrir esa nevera y me como lo que hay y lo que no hay y el infinito más allá. Entonces, mientras tú no enfrentes esas emociones, mientras tú no te permitas a ti sentirlas, ¿sí?, y saber que, o sea, no va a pasar de ahí, no va a pasar de ese dolor. Ahí, cuando tú las aceptes, las integres como parte de tu vida, tú sigues hacia adelante. Entonces, eso es súper importante hacerlo y no lo estamos haciendo. Las emociones se viven desde el cuerpo, ¿ok? Y desde el cuerpo es que tú puedes también dejarlas ir y empezar a traerte a ti mismo a la vida desde un sistema nervioso regulado. La mayoría de nosotros en Latinoamérica, muchos, por lo menos en la edad que yo tengo, que ya estoy casi pisando los 50, para esa época, Mariale, obviamente la crianza respetuosa, hello, <risa> como que no estaba por ahí, era la chancla, la correa, o sea, entonces, claro, cuando tú, vives, o sea, tu, tu primera infancia está ahí en modo supervivencia, ¿no? O sea, no sé cómo eh, lo que yo haga o lo que yo diga le va a caer a estos cuidadores que tengo y cómo van a reaccionar. Entonces, si tus cuidadores no tenían esas herramientas de eh, gestión emocional y tú hacías algo y eso era correa, chancla, y dale. Obviamente que tú creciste ¿eh? o sea, como en modo supervivencia, ¿no? Viendo a ver qué, qué iba a pasar. Y estás como todo el tiempo así como... Uh. Y si tú no trabajas eso de adulto, te puedes quedar con eso, como que uh, con ese, ese sen, esa sensación de, de que, mí, que tienes quiero, que estar como para todo el paraliza. tiempo pendiente. Sí, exacto. Y, y pendiente de qué es lo que va a pasar, qué viene luego, ¿no? Claro. Entonces, para ah. muchas personas, y esto... O sea, cuando yo lo escuché la primera vez, eh, mi profesora de sexualidad me impresionó mucho porque decía, a las personas que de pequeños les pegan, es posible que ya cuando sean adultos tengan problemas para conectar desde el cuerpo porque no se siente seguro, ¿sí? El, el cuerpo, el cuerpo no se siente seguro. O sea, que te toquen es como que ya va, que puede pasar aquí. Y eso no es consciente. Tú no estás pensando, ah, bueno, es que no quiero que, que me abracen o no quiero que me toquen porque mi mamá me molía palos palo cuando era chiquito. No, eso no te pasa por la mente, ¿sí? Pero tu cuerpo es como que está en alerta. ¿Qué va a pasar? Y si tú no te
0: puedes relajar,
1: no puedes tener placer. Ese placer.
0: Rico. Exactamente, sí. exactamente. ¿Quiénes, ¿Quiénes requieren más este tipo de, de terapia? Eh, las mujeres, los hombres, ¿quiénes buscan más esta solución? Y a veces, ¿qué ponen primero? ¿El amor o el sexo? ¿Qué es primero? ¿Qué va primero en, 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 tu, en tus conocimientos, en ese manejo de pareja?
1: Mira, yo creo que eh, a lo mejor va a sonar trillado, pero el hombre... ¿Sí? Y bueno, lo voy a explicar más bien desde la perspectiva de, de lo que estudié, ¿no? Los seres humanos conectamos por aquello que tenemos hacia afuera, ¿ok? Entonces las mujeres solemos conectar, tenemos hacia afuera los senos, solemos conectar más con el corazón. Los hombres que tienen hacia afuera el miembro suelen conectar, conectar más con la sexualidad, ¿ok? Entonces, eso no significa que... La, la mayoría de las mujeres disfruten menos o les guste menos el sexo o sea, es muy, muy personal al final, pero a grandes rasgos sí el hombre al ser beneficiado con este nivel de testosterona fijo durante todo el mes siempre tiene como esa como esa de alguna forma eh, necesidad de tener ese tipo de conexión sexual además que
0: lamentablemente,
1: como crecimos en nuestras sociedades latinoamericanas, los hombres muy pocas veces les permiten expresar sus emociones eh, a través de la, del la habla o de llorar o de... Entonces, ellos a veces, cuando no tienen esas herramientas, algunos hombres cuando no tienen esas herramientas, ¿sí? A sus parejas les quieren demostrar ese amor desde esa conexión a través del cuerpo. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente esto siempre hago la acotación, por favor, es todo un hombre que te quiere. No te vayas a creer que el señor del bar que acabas de conocer te quiere expresar su amor, ¿no? O sea...
0: <risa> Ay, que está, Eso es lo que pasa entonces: que las mujeres nos hablemos, entonces nos manejamos más con el corazón, y quizás también porque hemos visto tantas películas de, de princesas que son rescatadas por estos famosos príncipes, entonces vivimos como en ese mundo, ¿no? Aunque yo creo que hoy la mujer, hoy por hoy, no se sé, me parece que ha despertado bastante en ese sentido, ¿no?
1: Total, total. Lo que pasa es que todavía hay muchísima culpa, y muchísima vergüenza en el tema sexual para las mujeres, ¿ok? Y eso también viene de la misma crianza, o sea, si tú te pones a ver cuando un niño varón se está bañando y pasa una hora en la ducha, ¡ay! se está bañando, ¡jujujú! Pero si encuentras, por ejemplo, a la niñita jugando con la almohada, es como que fin del mundo, ¿qué está haciendo esta niña? Y eso es parte natural del desarrollo sexual de todos los seres humanos. Entonces, tenemos que empezar a ver el tema de la sexualidad desde un aspecto como más natural, ¿no? Yo digo que es básicamente una función más del cuerpo, como la digestión. O sea, ¿por qué tendrías que tratarla como algo diferente, como algo tabú, como algo sucio, Mira, a ti te sorprendería saber que a 2024 que estábamos, María Ale, a mí todavía me llegan mujeres y me dicen, es que si me toco, eh, Dios me puede castigar o Dios me va a estar viendo. Eso aquí en Latinoamérica, pero yo tengo clientes en Europa que les digo, ¿cuál es tu relación entre... Dios y la sexualidad. Y me dicen como que, ¿what? O sea, ¿de qué me estás hablando? Okay. Entonces, no tengo ni idea de qué significa eso para ti. Entonces, cuando nosotros no retamos lo que creemos, sí, si no estamos viendo avances en lo que queremos, no los vamos a ver. Así de sencillo. Si tú no estás viendo avances en lo que tú quieres, tienes que empezar a retar lo que crees porque a raíz de allí es que tú te vas a permitir ser, hacer o sentir más allá de lo que tú has visto hasta ahora, o de lo que tu sistema nervioso cree que es correcto.
0: Sí, creo. De hecho, aquí las personas están agradeciendo mucho los comentarios, los volví a activar, porque precisamente están dándolas, bueno, dándonos las gracias por, por el tema ¿no? que estamos manejando hoy. Y eso, y me parece que, que estás dando un, unos tips muy interesantes, eso me, me gustan mucho, hay que verlo entonces como algo totalmente natural, totalmente que podemos manejar. ¿Qué pasa, por ejemplo, Mari, perdón, Laudi. cuando eh, vemos que de repente en la relación de pareja o en las relaciones que podamos tener, de repente el sexo es la prioridad para una parte y quizás para la otra no? ¿Cómo mm. se hacen esos casos?
1: ¡Wow! Eso me encanta. O sea, amo esa pregunta. Porque en realidad la incompatibilidad, incompat ¡ay! Se me ha enredó la lengua incompatibilidad sexual es algo real ok entonces qué pasa muchas veces uh, las personas dicen bueno las mujeres más que todo es como que bueno eh, voy a, a casarme con este hombre y seguramente en el camino <ríe> se le van quitando las ganas y ya bueno como que después veo y no pasa así. O sea, tú tienes que desde el principio ser muy claro y tener muy, muy, mucha conexión contigo para saber cuál es tu respuesta sexual, cada cuánto tiempo tú tienes deseo, cada cuánto tiempo eh, tú quieres entrar al momento erótico, qué necesitas para entrar en ese momento erótico. No es nada más, ah, bueno, él quiere y, y ya, no. O sea, ¿cómo hago yo para calentarme? Si a mí me cuesta calentarme, ¿verdad? Pero estoy disfrutando cada vez que entro al momento erótico. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, digo, como el horno. O sea, mm -hmm. si tú vas a poner un, un cake, una torta eh, en el horno, precaliente a no sé cuántos grados antes de... Entonces, tú lo que haces es que... Desde que el día amanece, tú vas haciendo esa preparación para que cuando llegue la noche estés más abierta a esa conexión con el otro. Yo lo que he visto, la verdad, Marial, es que en el tema de las mujeres, muchas, muchas eh, no tienen deseo, y este es, el, este es el problema mayor que yo veo en mi comunidad. La falta de deseo sexual... De las mujeres para con sus parejas, ¿ok? A mí hay hombres que me escriben, literal, tengo ocho años sin tener sexo. Entonces, wow. hay que, sí, sí, es súper fuerte, la verdad. Y, y tú no puedes tomar una decisión unilateral y decir, bueno, ya en esta casa no va a haber sexo más nunca y esperar que el otro se adapte a eso, ¿no? Pero tampoco tienes la madurez como para abrir la conversación y decir, oye, mira, en este momento estoy pasando por esta situación, esto es lo que quiero lo que no quiero, te quiero a ti, pero en este momento no siento esa conexión con mi propia sexualidad, porque desde allí empieza el deseo. El deseo no solo va por el otro, sino cómo estás conectada tú contigo, con tu vida. Cuando las mujeres me llegan sin deseo, lo primero que les pregunto es, ¿te excita tu vida? O sea, ¿te, te calienta eso que estás haciendo o no? Porque la energía sexual es energía creativa y creadora. Entonces, si yo no me siento conectada con esa energía de vida, a lo mejor el deseo sexual se escapa. Y obviamente hay montones de otras razones como temas hormonales, salud mental, sobrecarga eh, de, de tareas, cansancio, ¿sí? el mismo hecho de que tú no disfrutes el sexo, de que no tengas placer de que nunca hayas eh, llegado a un orgasmo, todo eso afecta muchísimo al deseo femenino. El deseo femenino es súper diferente al del hombre. Entonces, si ya yo sé que mi deseo es distinto que el de la otra persona, ¿sí? Tengo que llegar a un acuerdo. Para mí, la clave de las relaciones es conversaciones incómodas y decisiones difíciles ok entonces si él quiere todos los días verdad digamos que eso son 30 veces al mes y yo quiero o sea no sé una vez al mes no va a ser ni 30 veces al mes ni va a ser una vez al mes vamos a llegar a un punto en el medio donde los dos nos sentamos, nos sintamos cómodos y digamos wow esto es un ganar ganar para los dos ok pero si tú no puedes llegar a ese punto medio... Así como nos dice y, Nunes,
0: No puedo llegar Y si no se llega al acuerdo, nos dice Nunes.
1: Conversaciones
0: difíciles y... Eh, conversaciones incómodas y decisiones
1: difíciles. Si para ti el sexo es importante, no puedes llegar a un acuerdo. Tu pareja no está dispuesta a abrir la conversación, ya sea de, oye, mira, eh, a veces te voy a acompañar aquí al lado aunque no quiera eh, penetración, por ejemplo, porque eso puede ser muchas veces que se esté viendo la sexualidad como algo exclusivamente de penetración, ¿sí? O coito. Entonces tú digas, bueno, mira, pero puedo acompañarte en estas otras prácticas, ¿sí? Puedo conectar contigo desde aquí, puedo hacer esto desde allá, pero si de, de plano es, oye, mira, la verdad es que yo no quiero tener sexo contigo, no quiero que tengas a otra persona, no voy a abrir la relación, no puedes hacerlo tú tampoco contigo, mira, o sea, ahí te toca tomar una decisión difícil, ¿no? O sea, o van a terapia, que puede ser una decisión difícil también, o si ya ves que definitivamente el sexo es importante para ti y esta persona simplemente no quiere o no puede, entonces pues tú tendrás que tomar la decisión que, bueno, apoye tu bienestar
0: exactamente como dije cómo es la cómo es la frase tomar decisiones conversaciones incómodas y decisiones difíciles conversaciones incómodas y decisiones difíciles así que es momento de entonces de poner esa eh, poner las cosas en una balanza no cuando llegan esos momentos y esos puntos ahora bien las familias o parejas que de repente pues, como, como todo, inician una relación, todo es el color de rosa, todo es hermoso, nos llegan al matrimonio, se casan y pasan los años y las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Cambia porque es un proceso, pienso yo, no sé si se ve, lo ves así tú también desde ese punto de vista, es Total. un proceso que, que todos vivimos, eh, llegan los hijos, hay de repente inconvenientes con trabajos, eh, etcétera, miles de cosas que pueden pasar en una familia. Y empieza entonces a decaer esa situación. Y quizás uno o al otro empiezan a re, se empiezan a recriminar. Es que tú antes no eras así, o ahora si sí eres así. Empiezan como las discusiones. Eso, eso ¿cómo lo podemos también a, a manejar? ¿Cómo, ¿Cómo es la forma más adecuada de manejar esa situación?
1: Bueno, yo creo que lo más importante es que tú te cases con una persona con quien tú puedas hablar de todo, ¿sí? Y lo que yo veo es que a veces somos como muy inmaduros cuando tomamos la decisión de construir una vida con alguien más. Y empiezo a construir una vida con alguien con quien simplemente algunas cosas se te dan bien. Pero no te has puesto como a pensar o a identificar si tú con esa persona puedes llevar un presupuesto mensual, tener decisiones financieras que les aporten valor, tener decisiones de apoyo de familia que sean consensuadas, ¿sí? si yo me enfermo, qué va a pasar, si en algún punto de la vida yo no quiero tener sexo o tú no quieres tener sexo, estamos abiertos a ir a una terapia, esas cosas no se hablan, Mariale. Y yo creo que eso es vital, o sea, que antes de tú tomar la decisión de casarte con alguien, es sentarte y hacer esas preguntas que son vitales para saber si esa persona en el futuro va a seguir siendo un match para ti. Pero ¿qué pasa? Que como muchas veces nos atamos a estas personas desde un apego, desde, wow, o sea, yo le gusto, le gusto a alguien, déjame agarrar a este porque tengo, no sé, seis años soltera y este fue es el que llegó. Bueno, o sea, vámonos, y no, no veo más allá. Entonces ahí vienen los problemas, claro. ¿no? Si yo me siento como una adulta antes de tomar la decisión de decir, sí, construa, construyamos una vida juntos, vamos hacia adelante con esto, ¿verdad? Pero antes de que mmm, podamos construir, yo quiero saber cómo vamos a educar a nuestros hijos, en qué religión, tú eres religioso y yo no, cómo vamos a, a decidir que eso pase, cómo vamos a invertir nuestro dinero, cuáles van a ser... Eh, las cosas que nosotros vamos a tomar de tiempo para nosotros mismos. Cuando tengamos hijos, ¿cuánto es ese periodo que eh, nosotros queremos pasar readaptándonos? Porque para algunas personas ese periodo en lo que llegan los hijos puede tomar un año y hay otros que me dicen: Tengo cinco años, mi hijo tiene cinco años y desde que mi hijo nació no tuve más sexo. Entonces, ¿cuánto tiempo eh, puede haber? En ese, en ese acuerdo, en esa pareja, para saber, oye, mira, sí, vamos a seguir aquí construyendo juntos, porque obviamente la vida pasa. Entonces va a haber temas financieros, puede haber temas de finanzas interna de mudanzas internacionales, puede haber temas de muerte de un familiar, o la enfermedad de un hijo, la enfermedad de la pareja. Y si yo nunca he hablado de eso, porque vivo, vivo en una vida así como que, ay, sí, eso le pasa a las demás personas, uh -huh. ahí no estoy siendo responsable conmigo, con mi propia vida y con mi pareja, ¿no? Entonces, por eso es que vemos tantos divorcios, por eso es que vemos como que, no, me casé con este señor y resulta que entonces ahora no paga manutención, no hace esto, pero, o sea, nunca viste los red flags, nunca viste nada, en qué momento pasó, que la gente dice, no, que le cambió de un día para otro. La gente va mostrando, ¿ok? La gente va mostrando, pero uh -huh. muchas veces nosotros no queremos ver, porque ver significaría decir, me tengo que salir de aquí, y, y eso es. representaría un costo hundido totalmente. No te imaginas, el tema del costo hundido es súper fuerte. O sea, hay gente que está pasándola mal en relaciones. Y me dicen, Laudi, pero es que ya tengo dos años aquí. Pero si lo estás pasando mal, reina. O sea, <risa> agarrar esos dos años como una experiencia de vida, te quedan todavía 50 por delante. O sea, no te puedes quedar en un espacio donde no estás bien, donde no estás llegando a acuerdos, donde la negativa del otro es simplemente no y no quiero hablar, no y no voy a ver, no y no voy a hacer, ¿no? Porque ahí me estoy respetando yo también.
0: Totalmente, to totalmente, de acuerdo con eso, ¿no? Claudio, y en tu aquí nos hace una pregunta, José, y nos pregunta, ¿qué es lo más relevante en el amor y en las relaciones de pareja? ¿Qué has visto tú en tus consultas, que tú digas, wow, esto de verdad es la punta de lanza en las parejas, esto es lo que más este, pues, deberían eh, manejar o conocer, por supuesto, la comunicación como primer punto, ¿no? Y ojalá uno pudiera, okay. como dices desde un principio, ya va, vamos a hablar tú y yo, antes ya nos estamos conociendo, ahora quiero que sepas, esto es lo que yo espero de una pareja y es, háblame ahora tú, ¿qué esperas tú de una pareja? ¿no? Que fueran claros, ojalá. pero a veces no, son muy, no, no es muy nítida la información.
1: Totalmente, totalmente. Mira, eh, a mí me gusta mucho el concepto de inteligencia erótica, ¿ok? Que es básicamente la capacidad de mantener la llama encendida mientras pasan los retos de la vida, ¿ok? Mientras hay un cambio de trabajo, mientras hay una pandemia, ¿cuánta gente no se divorció en la pandemia, ¿no? Y este concepto de inteligencia erótica se basa en cinco dominios, ¿ok? Entonces es inteligencia emocional, inteligencia social, es autoconciencia, o sea, saber quién soy, qué quiero, para dónde voy, la conexión con el cuerpo y la creatividad. Aparte de lo necesario, lo básico, que es ese amor, ese, esa comunicación y todo este tema de tener valores eh, valores morales que sean compatibles el uno con el otro y una visión de futuro. Lo, el tema de la inteligencia erótica es vital porque en el momento en que una pareja deja de tener sexo para toda la vida, ya básicamente no se puede llamar una pareja porque pierde, pierde lo que en realidad hace diferente a una pareja de unos amigos. Si tú tienes a alguien con quien vives y dices que es tu pareja pero no hay esa intimidad que ojo, vuelvo al tema de la sexualidad, el sexo no es nada más coito, es ese es esa intimidad de, sabes conectar con el otro un beso, una caricia agarrarte diferente, eso tú no lo tienes con un amigo, ¿no? entonces si no está habiendo en tu pareja esta conexión desde luego erótico, ¿sí? Si no hay esa conexión desde lo erótico con el otro, yo me tengo que cuestionar, porque entonces estamos siendo unos amigos o estamos siendo compañeros de piso, o básicamente pues decidimos estar juntos en este proyecto que se llama Hijos, ¿no? Entonces, pero pareja como tal no es. Entonces, esto te reta mucho cuando tú crees o, o, o la gente me dice, Laudi, es que tengo la pareja perfecta con mi esposo, pero no tenemos sexo, wow. no, no tienes una pareja, no tienes una pareja, entonces necesitas revisar qué es eso que está pasando dentro de la conexión que se rompió ese vínculo erótico entre ustedes, es que te sientes, si eres por ejemplo, mujer, si eres mujer, es que te sientes demasiado eh, cansada porque tienes que hacer tu trabajo en la calle, vienes luego a hacer el trabajo en la casa y el otro no te ayuda. Es eso. Entonces, háblalo y busca soluciones. Pero el problema es que no buscamos soluciones. Nos quedamos como dándole vuelta al rulo y él se tendría que dar cuenta, él tendría que saber y el otro o ella o el otro está así como que pensando que todo está funcionando bien y la verdad es que no. Cuando tú no te permites a ti mismo darte cuenta de qué es lo que está pasando en realidad en tu vida y en tu relación, estás condenado al fracaso, ¿ok? O sea, tienes que estar muy, muy atento a lo que pasa en tu vida, muy consciente a cómo está esa conexión. Hay de hecho... Eh, hay de hecho estas prácticas maravillosas de sentarte un día a la semana ¿no? para hablar los temas administrativos de la relación, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí mismo poder hacer preguntas como, oye, ¿cómo te sientes con la manera en que yo te expreso mi amor? ¿Qué puedo hacer diferente para que tú te sientas más querida, más querido, más amado, sí?, pues bueno, voy a preguntar eso si estoy dispuesta a hacer algo distinto, ¿no? Entonces, si yo no estoy dispuesta a hacer nada diferente y pensar como que, ah, bueno, yo soy así, y así me tienen que querer, y así tiene que funcionar todo, es muy limitado, ¿sí? Y eso es algo que yo trabajo mucho con mis clientes, o sea, hacer entender que sí, obviamente, esa conexión contigo es vital. Ese amor propio es fundamental. Y también tú estás en una relación con alguien más. Entonces, lo que esa otra persona hace o dice es parte de la interacción y de la relación. Entonces, ahí tú tienes que empezar a tomar conciencia de cómo estás tú trayéndote a la vida... Y cuáles son esos patrones que de repente hasta estás repitiendo de tu, de tu familia que, y ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? O de las novelas, este tipo de cosas. Por eso es tan importante que tú busques un profesional que si les resuena maravilloso cómo lo trabajamos aquí, desde el cuerpo, pues bienvenidos sean a cualquiera de los programas. O si te resuena alguien más, busques a alguien que te guíe. Porque... Creemos que saber amar es algo natural y la verdad es que aprendimos de nuestros padres. Sáquenlo por ahí.
0: <risa> y si ya tenemos, bueno, de repente padres divorciados o situaciones... Este, y, y, y bueno, y yo creo que al final los padres aprendieron de nuestros abuelos. Y, you know, no, bien en y y por lo menos, como bien lo decías tú, aquí tenemos gente de Europa, ¿no? Pero ¿no? como bien lo dices tú, en Latinoamérica, había, y todavía pienso que hay mucha, mucho... Muchos tabús, mucha información que no se dice, muchas cosas que no se hablan, que no se expresan, que quizás en Europa ya, ya han pasado por eso y no, bueno, guau, yo suelto, y ya ahora voy con todo y, y hablo, ya me expreso como siento y como quiero, ¿no? Se uh -huh. ve esa gran diferencia, ¿no? Pero aquí nos mencionaban una a una pregunta de Alberto y decía que a él le parece importante quizás diferenciar el amor de la pasión, porque muchos creen que si sí, pasión, que eso es amor.
1: Mmm, Qué interesante. Sí, claro, no, no no necesariamente está así. O sea, no necesariamente donde hay pasión hay amor. De hecho, muchas parejas empiezan con esta atracción fatal, Mariale, así como que ¡Oh, lo vi, me vio y eso fue fuego. Y resulta que ese fuego es... Algo que se llama trauma bond, ¿ok? O sea, a, a, un apego de trauma. Entonces, es como que tú ves en él algo que te es súper familiar. Si tú no has sanado tus heridas, ¿ok? Entonces, tú ves en esa otra persona algo que te resulta súper familiar y, obviamente, quieres estar allí. Pero eso súper familiar puede haber sido eh, el haber crecido en un, un hogar caótico, por ejemplo. Sí, claro. Y entonces ahí es donde entras en este tipo de relaciones que finalmente son más que una lección.
0: <ríe> se ¡Qué en felicidad! Un gran, un gran aprendizaje. <ríe> ¡Un gran maestro!
1: ¡Oh Dios! ¡Otro gran maestro! ¡Qué maravilla!
0: <ríe> ¡Qué bueno que has llegado! Les comento a todas las personas que se están conectando, que se conectaron ahorita, estamos hablando de Sexy Amor con Laudi la Laudy que está en su cuenta, arroba Love, ¿ok? Laudy, nos quedan pocos minutos, ha sido un en vivo extremadamente, eh, eh, me, me parece que maravilloso, con una información muy, muy importante, de mucha conexión para las parejas, que bueno, hoy, siendo el día de, vamos a hablar del día del amor, porque así como dijiste, o es amor o es amistad, así que <risa> <risa> vamos a hablar del día del amor aquellos que tengan pareja. Pues fíjense este punto tan importante como lo hablaba ella, ¿no? De, de, de hablar, de conversar, de conectarnos, de decir lo que sentimos, de aquello que nos gusta, aquello que no nos gusta, ¿no? Y entender que tenemos que tener entonces una sexualidad consciente, con valores y una conexión profunda, profunda. Audi, nos gustaría conocer esas redes tuyas, alguna actividad, algún taller que tengas en estos próximos días. Total. Sí, mira,
1: me pueden conseguir eh, aquí, bueno, para los que no me siguen, en ese triangulito que está al lado de Pienso Positivo, bajan ahí y me pueden empezar a seguir en arroba laudisarlylove. Igual mi página web y todas mis redes son laudisarlylove. Ahí tenemos también canal de YouTube, no está muy alimentado, pero hay cositas chéveras, hay entrevistas ahí también, en la televisión, en la radio, todo... Y en este momento está abierto un programa maravilloso que yo amo, que es profundamente sanador, que se llama Resetea tu relación, ¿ok? Wow. Y ahí lo que vas, sí, o sea, es un receteo completo, es para mujeres, ¿sí? y es básicamente para redescubrir nuevamente esa magia de la intimidad en pareja, esa que se perdió, se perdió cuando tuve hijos, se perdió con el tiempo, se perdió con la rutina, llegó un día y ya no sentí lo mismo. Y ahí tengo testimonios espectaculares de mujeres que estaban a punto de divorciarse y pues le dieron un cambio completo a su relación y ahora están felices, hay mujeres también que se dieron cuenta de que esto no iba para ningún lado y dejaron de perder tiempo y tomaron una decisión que les dio más bienestar, que fue dejar a esa persona. Pero viene desde ese tu poder eliminar todos los bloqueos mentales, energéticos y emocionales que te mantienen atada a una sexualidad o a una conexión desde el cuerpo que no te está generando valor. Entonces, para quienes estén interesados, pues básicamente pueden entrar a mi perfil y ahí mismo en el link de la bio está para entrar al programa. A final de mes tenemos la primera llamada de bienvenida, esto es un programa grupal, ¿ok?, que ya está pregrabado, o sea, la que entre hoy mismo, ya hoy mismo puede empezar a hacer ese cambio. Y es tan poderoso porque hay un, un módulo de pre-work, ¿ok? Que es el trabajo previo. Solamente con ese trabajo previo la gente se cae que, ¡guau! ¿Qué? Yo no sabía todo esto de mí. Porque, claro, vamos profundo, vamos a ver cuáles son esas creencias que me están limitando a poder conectar con mi pareja, voy a ver cuál es esa parte de mi historia que fue tan dolorosa y que no me he permitido todavía sanar y que no me deja moverme hacia adelante. Entonces, la verdad, es un programa súper bonito. Además, yo las acompaño, vamos a tener llamadas en vivo para preguntas. Y así como estoy aquí con ustedes, o sea, en el momento en que vayas haciendo tu trabajo, me siento contigo, Laudi, le dije esto a mi pareja, me dijo lo otro, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer? O sea, tener esa posibilidad de sentarte y ver tu propio caso allí en vivo es, bueno, priceless.
0: Es extraordinario. No te preocupes, Mari, dice que llegó tarde, no no te preocupes porque va a quedar grabado este en vivo, lo van a tener en las dos cuentas, tanto en Pienso Buenísimo. Positivo como en Laudi, Sardin, Love. Así que no se preocupen y va a estar también en nuestro canal de YouTube, a los cuales los invito a que se suscriban, que activen las notificaciones y le den like, se llama Pienso en Positivo. la ya nos quedan entonces estos pocos minutos, ¿con qué cerramos hoy? ¿Qué le regalamos a todas las personas que hoy están conectadas para hablarles entonces que hoy se entreguen en el amor? Mira, les voy a
1: dar un súper regalo, ¿ok? Vayan y busquen su
0: cuadernito,
1: escriban en el teléfono, donde sea. Este es un súper regalo que ha cambiado muchísimo, muchísimo las relaciones de mis mujeres, de mi, las clientas que trabajan conmigo, y es hacer este ejercicio. Yo, para los que no saben, pasé toda mi vida en el mundo corporativo en recursos humanos, y allí, por supuesto, yo tenía que hacer trabajo profundo en las bases de la organización, ¿ok? Toda organización tiene bases estratégicas, claves que son misión, visión y valores. Si tú trabajas en una corporación, es probable que el día que te hicieron la inducción, te dijeron, mira, esta es la misión de la compañía, esta es la visión y estos son los valores. Y a través de esto, a, ra o a raíz de aquí, es que tú te vas a mover dentro de la organización. Yo les digo a mis clientas que hagan este ejercicio con su pareja, ¿ok? Tú agarras y te sientas un día y le dices, hola quiero que veamos cómo estamos ahorita y hacia dónde nos vamos a mover queremos ver cuáles son esas bases que como relación tenemos en este momento o, o, o que desde dónde nos estamos conectando entonces la visión qué es la visión o sea hacia dónde vamos nosotros dos juntos sí qué es eso que nosotros nos vemos haciendo juntos en el futuro porque si yo quiero viajar por el mundo de mochilera, pero mi pareja quiere la casa, los perros y la cerca blanca, ahí hay un problema, porque uno de los dos va a tener que sacrificar su visión. Y eso a largo plazo va a ser eh, muy frustrante para el que la sacrificó. Entonces, o llegamos a un acuerdo donde seis meses tenemos la casa con la cerca blanca y seis meses nos vamos a mochilero. mochileros, o un mes, un mes, tres días, o yo me voy y tú te quedas con la casa y tú no tienes problema con eso, o me busco a alguien con quien yo pueda tener esa visión de futuro, ¿ok? Luego, la misión. ¿Qué hace que nosotros estemos juntos en este planeta, aquí, en este momento? Entonces, esa misión me la doy yo como pareja. Hay parejas que tienen misiones grandísimas de impactar el mundo, y hay otras parejas que tienen la misión súper importante también de, de repente, no sé, criar a estos hijos que tienen desde unos valores morales sólidos en un mundo como en el que vivimos en este momento, ¿sí? Y ya luego vienen los valores, que los valores es agarrar y ver cuáles son esas cosas que a mí me mueven, cuáles son mis valores personales. La mayoría de las personas que está aquí, o sea, no no a tener ni idea de cuáles son los valores que me mueven. O sea, me mueve la familia, me mueve el amor, me mueve la, la libertad. ¿Qué me mueve? Porque si, por ejemplo, para tu pareja no es importante el valor fidelidad y para ti sí, ahí van a tener un problema de estructura formal, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Es muy bonito, además, hacerlo ahorita todavía que está medio iniciando el año para ver qué vamos a hacer nosotros en el futuro y asentar como esas bases eh, bien sólidas, ¿no? Sí. Otra cosa que también les recomiendo desde ya es que establezcan una vez a la semana, por lo menos una vez, por lo menos una vez, una cita juntos donde no estén los niños, donde no se hablen de los aspectos administrativos de la relación. Es una cita para conectar. Laudi, pero si no voy a hablar de la hipoteca, del carro, de, de los niñitos, ¿de qué voy a hablar? Ah, bueno, resuelve de la vida, porque de algo hablabas cuando no tenías hipoteca, carro y muchachitos con ese señor, ¿no? Entonces, va, hablen de sueños, hablen de qué quieren hacer, hablen de qué los excita en el futuro, de qué quieren hacer diferente, cómo quieren crecer, ¿sí? Una vez a la semana... Esa cita juntos, que puede ser una cenita, lo ideal sería que termine en momento erótico. Uh, uh, uh. Y una vez al mes, irse un fin de semana o 24 horas sin niños, ¿ok? Y una vez al año, agarrar un pasaje, irte para otro lado por lo menos una semana para disfrutar con tu pareja. Esos espacios en pareja, solos, son vitales. Y obviamente,. Hay momentos de la vida en que no los vas a poder tener y no significa que vas a sacrificar algo. Pero, o sea, por ejemplo, si tienes un bebé chiquito no te puedes ir para ningún lado, ¿no? O si tienes un papá enfermo que estás cuidando, pues tampoco. Pero buscar entonces los espacios donde sí puedan estar juntos.
0: Hermoso, hermoso. Me encantó esto de la misión, la visión, los valores. Así que es algo que tenemos que poner en práctica y un ejercicio que nos llevamos con el corazón y en las manos. Así que hoy, si tienen su cena con su amor, ese amor con esa conexión, va a ser hoy de hablar de todo. Menos de hipoteca, menos de hijos, menos de... No, van a hablar de ustedes como pareja, de la comida que rica está, del paseo tan delicioso que están... Lo que están por, por lo menos la trayectoria de su casa hasta el restaurante, por ejemplo. Hablen de todo, menos de cosas que de repente... Pues les le quité esa. ¿Y terminé con qué? Con la pasión. Como dijo Laudi, la, la terminemos en pasión. El, el momento erótico. el momento erótico, así que lo vamos a buscar. La ¿Verdad que Laudi, la desde acá, desde pienso positivo, agradecerte esta conexión, esta información y, esta, y estos, estas herramientas que nos regalaste. Recordándoles a todos que Laudi la tiene entonces próximamente su taller que se llama Resetea tu relación. ¿Qué fecha inicia, Laudi? La
1: el, el último día, el último miércoles de febrero el último no estoy segura si es del o 29 sí, tenemos la llamada perfecto. en vivo ese día y bueno la idea es que claro, si tú ingresas hoy, ya tuviste dos semanas para ir haciendo trabajo y ya cuando llegamos a la, a la llamada de bienvenida ya tienes preguntas pues, y si no, bueno si, si ingresas ya más
0: adelantito pues te tocarán las otras sesiones ya de preguntas también. Excelente así que Llevamos todos entonces a la cuenta de Laudi Sarli Love. Como bien lo dijo, señalamos esta flechita que está aquí arriba y lo van a comenzar a seguir. En la bio tienen toda la información de este hermoso taller. Laudi, desde acá, pienso pincel positivo agradecerte esta conexión nuevamente. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por conectarse y por estar con nosotros. Gracias, María. el día del amor. Un sí. beso todos. Gracias, gracias por la invitación. Chao, chao. Gracias, beso. un abrazo. Beso. Bye. -bye.